0: Gude, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Mittelhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 21. März. Mammutprozess um Drogenschmuggel in Millionenhöhe hat begonnen, Hessen gegen Änderung der Strafmündigkeit, Wetzlar sucht Unterkünfte für Geflüchtete und wie geht es bei der Taunusbahn voran? Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Am Montag hat vor dem Landgericht ein Mammutprozess um Drogenschmuggel in Millionenhöhe begonnen. Polizisten waren an allen Ecken des Landgerichts postiert. Die Sicherheitsvorkehrungen waren sichtlich strenger als selbst bei großen Verfahren üblich. Der Prozessauftakt gegen zwei Hessen ist schließlich auch nicht gewöhnlich. Ihnen wird tonnenschwerer Handel mit Kokain in Millionenwert vorgeworfen. Die Anklage klingt wie ein Drehbuch eines Hollywood-Trillers. Es geht um Kryptohandys, konspirative Treffen in dunklen Hafenecken, Millionen Euro in Drogengeldern. Es geht um mächtige Kokainkartelle und Drogenschmuggel zu Land, zu Wasser und in der Luft. Die Spur führt von Kolumbien, Brasilien über Spanien, Holland, Belgien bis nach Wetzlar. Im Zentrum stehen zwei Angeklagte, ein 49-jähriger Bauunternehmer aus Wetzlar sowie ein 67-jähriger aus Großumstadt. In einem nicht öffentlichen Rechtsgespräch wird am Montag erörtert, wie es weitergeht mit dem Mammutprozess. Darüber soll am nächsten Verhandlungstag, Mittwoch, 29. März informiert werden. Die beiden Angeklagten bleiben derweil in Untersuchungshaft. Länger als zunächst geplant, nämlich bis Mai, soll das Flüchtlingszelt auf dem Festplatz Finsterloh in Wetzlar stehen bleiben. Darauf haben sich Stadt und Landkreis geeinigt. Im Sozialausschuss machte Oberbürgermeister und Sozialdezernent Manfred Wagner von der SPD nun deutlich, dass die Stadt für die anschließende Zeit auf der Suche nach weiteren Unterbringungsmöglichkeiten sei. Es sei nicht davon auszugehen, dass ab Mai keine Flüchtlinge mehr ankämen, sagte Wagner. Die Stadt schaue sich momentan Flächen an und klassifiziere sie, um eine möglichst objektive Bewertung hinbekommen. Ziel sollten möglichst dezentrale Unterbringungen sein. Es gelte weiterhin das Ziel, zu verhindern, dass Sporthallen und Bürgerhäuser genutzt werden müssten. Dennoch wäre es gut, wenn eine bessere Möglichkeit als das Zelt gefunden werde. Seit Ende Februar fährt die Taunusbahn wieder zwischen Brandoberndorf und Friedrichsdorf. Wegen Rodungsarbeiten war sie von Mitte Januar bis Ende Februar gesperrt. Nachdem es nach der Übernahme der Strecke durch den Betreiber Regionalverkehre Staat Deutschland zu Problemen gekommen war, versprach der Rhein-Main-Verkehrsbund eine schnelle Besserung. Das Tochterunternehmen der Deutschen Bahn setzt auf Wasserstoffzüge, doch von denen standen zunächst nicht genügend zur Verfügung. Die Folge Zugausfälle und Verspätungen das sollte sich ab März verändern. Geklappt hat das wohl nicht so ganz, sagen diejenigen, die die Zugverbindung nutzen. Sie berichten, es käme noch immer Schienenersatzverkehr zum Einsatz. Der RMV schreibt hingegen, dass nachdem die Sperrung der Strecke aufgehoben wurde, ein zuverlässiger Zugbetrieb in weiten Teilen gegeben war. Dies läge daran, dass Wasserstoffzüge, die vom Hersteller als Sturm rundum überarbeitet worden seien, deutlich stabiler fahren als vorher. Überarbeitet wurden sieben von zehn bereits gelieferten Zügen. Weitere sollen im Laufe des Monats folgen. Bis es soweit ist, müssen weiterhin auch Dieselfahrzeuge genutzt werden. Wie eine Sprecherin des RMV erklärt, gehen die fahrzeugbedingten Zugausfälle derzeit meist auf die Dieselersatzfahrzeuge zurück. Der Tod der zwölfjährigen Luise aus Freudenberg in Nordrhein-Westfalen ist erschütternd. Auch, weil zwei gleichaltrige Mädchen die Tat gestanden haben. Doch das Alter für die Strafmündigkeit sollte nach Meinung der hessischen Landesregierung dennoch nicht gesenkt werden. Die geltenden strafrechtlichen Möglichkeiten seien durchaus ausreichend, sagte Ministerpräsident Boris Rhein von der CDU dem Sender -Hit Radio FFH am Montag. Ich glaube nicht, dass wir das gesamte System auf den Kopf stellen sollten, sagte Rhein mit Blick auf den gewaltsamen Tod der Zwölfjährigen. Zwei zwölf- und 13-Jahre-alte Mädchen hatten die Tat gestanden. Rhein erklärte, es sei wichtig, mögliche Probleme in Familien früh zu erkennen und auch frühzeitig die Jugendämter zu involvieren. Das sei der wichtigste Punkt, um zu verhindern, dass es zu solchen Straftaten kommt. Auch Hessens Justizminister Roman Posek von der CDU teilt Rheins Position. Bei einem Besuch der Staatsanwaltschaft Gießen sagte er, eine Änderung des Alters für die Strafmündigkeit ist der falsche Weg. Die Grenze von 14 Jahren habe sich bewährt. Die Staatsanwaltschaft Wetzlar und die Kriminalpolizei in Wetzlar ermitteln derzeit gegen einen 20-Jährigen wegen des Verdachts einer versuchten Tötung. Mutmaßlich stach der Mann sudanesischer Herkunft seinem 34-jährigen Opfer aus Katzenfurt am Samstagabend in der Edinger Brückenstraße in den Oberkörper, heißt es in einer Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizeidirektion Landil. Ein älteres Ehepaar und ein Passant mit einer roten Jacke werden als wichtige Zeugen gesucht. Bisher gehen die Ermittlungsbehörden davon aus, dass der dringend Tatverdächtige und das Opfer am Samstag gegen 21.40 Uhr in ein Gerangel gerieten. Eine hinzukommende Angehörige des Opfers habe die beiden zunächst getrennt. Kurz darauf soll der 20-Jährige nochmals auf das in Katzenfurt lebende Opfer eingeschlagen haben. Das Opfer musste notoperiert werden, aktuell besteht nach Auskunft von Staatsanwaltschaft und Polizei keine Lebensgefahr. Der Tatverdächtige wurde am Sonntag einem Haftrichter des Amtsgerichts Wetzlar vorgeführt. Dieser ordnete Untersuchungshaft wegen des Verdachtes eines versuchten Tötungsdeliktes an. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf www.mittelhessen.de. Gute Mittelhessen ist eine Produktion der VAM von Allgemeiner Zeitung Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de.